0: Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o pieniądzach. W studiu gość, Agnieszka Olenderek, Volkswagen Poznań, wiceprezes Volkswagen Poznań. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan prezes pozwoli, że zacznę od pani prezes. Pani prezes, jak pani patrzy okiem fachowca na rynek motoryzacyjny, to można powiedzieć, że to co się na nim dziś dzieje, to jest ewolucja czy rewolucja?
1: Powiedziałabym, że jedno i drugie, bo z jednej strony jest to pewien proces, który wszyscy producenci aut muszą przejść, żeby zmierzać do z jednej strony elektromobilności, bo zmierzamy w tym kierunku, ale druga rzecz to jest zmierzamy również w kierunku... Zeroemisyjności, jeśli chodzi o samą produkcję samochodów, bo w tej chwili ważne jest to nie tylko to, co będziemy produkować, ale również jak będziemy produkować. I tutaj właśnie chodzi o tą be- bezemisyjność procesów produkcyjnych.
0: Ale to jest droga y, w zasadzie jednokierunkowa, prawda? Nie da się z niej zawrócić.
1: Nie da się z niej zawrócić, y, bo chcemy mieć czystsze środowisko, bo chcemy żyć na przyjaznej klimatycznie planecie. W związku te- z tym też wpisujemy się z tym jak w, te- w to jako przemysł motoryzacyjny.
0: Panie prezesie, wszyscy producenci, wszyscy przedstawiciele branży motoryzacyjnej są świadomi tego, że to jest droga w jednym kierunku?
2: Ja bym powiedział więcej, nie tylko świadomi, ale już my to robimy. Wszyscy producenci już idą tą drogą, już się zmieniają, już oferują produkty zeroemisyjne i już, co bardzo ważne też w kontekście Polski, przechodzą na zeroemisyjną produkcję. Także to nie jest kwestia tego, że my się zastanawiamy, to nie jest kwestia tego, że może, to nie jest kwestia tego, że a może, a może nie, nie. Kierunek jest wyznaczony. Nie ma odwrotu.
0: E, dobrze, ja jeszcze będę się trzymał, bo to porównanie bardzo mi się spodobało, które wymyśliłem, że droga jednokierunkowa. Wie Pan, czasami drogi jednokierunkowe bywają takie wąskie na jeden pas, a czasami bywają w jednym kierunku z trzema pasami Ruchu, Więc zastanawiam się, czy w przypadku branży motoryzacyjnej ta droga to jest szeroka autostrada i wygodna i wszystko jest jasne i wiadomo jak się wszystko potoczy, czy jednak to jest wąska droga, ciasna, gdzieś są te krawężniki, bariery jeszcze nie wiadomo jak się poruszać.
2: No to jak tak ładnie pan redaktor zaczął, to ja bym powiedział tak, dzisiaj jesteśmy jeszcze nie na autostradzie, ale tę autostradę widzimy, widzimy ją w przyszłości i musimy dzisiaj bardzo płynnie na tej jeszcze nie bardzo szerokiej drodze się zmieścić i bardzo płynnie przejechać na tę autostradę. Czy nam to zajmie 5, 10 czy 15 lat, dzisiaj jeszcze nie wiemy. Natomiast wiemy jedno jedziemy wszyscy tą drogą, wszyscy musimy się na tej drodze zmieścić po to, żeby potem jechać bardzo wygodnie.
0: To ja na tej drodze jeszcze pozostanę, bo teraz tak, tak e, wyobraziłem sobie, skoro Pan powiedział, że nie wiadomo, ile czasu nam to zajmie, nam jako społeczeństwo to do pani prezes trochę, czy to nie jest jednak tak, że my wiemy ile czasu to zajmie i wy jako producenci macie postawione znaki nie ograniczające prędkość do 30, do 50 czy do 70, tylko macie znaki nakazujące odpowiednią prędkość, bo do tego roku musicie to, do kolejnego musicie tamto i tak dalej, i tak dalej.
1: Oczywiście tak. Wiadomo, że w biznesie te cele są jasno określone i tutaj odniosę się do tego początku mojej wypowiedzi, gdzie mówiłam o tym, że procesy produkcyjne w całym łańcuchu wartości, bo to nie chodzi tylko o zeroemisyjność procesów produkcyjnych, ale cały łańcuch wartości, czyli również bezemisyjny transport, bezemisyjna logistyka. Jeśli chodzi o ten cel, to w biznesie te cele są jasno wyznaczone. akurat w przypadku koncernu Volkswagen do roku 2050 mamy być emisyjni pod względem emisji CO2. I my jako zakład oczywiście wpisujemy się w tą drogę i realizujemy szereg różnego rodzaju projektów, które pozwolą nam czy pozwalają nam jechać tą drogą czy tą autostradą. Także tutaj wiemy w jakim kierunku zmierzamy i jakie cele musimy osiągnąć.
0: Pani prezes no to dobrze to proszę mi powiedzieć tak szczerze z perspektywy kadry menedżerskiej zarządzającej takim taką firmą łatwo jest się wpasować w to co zostało przyjęte nakazane przez Unię żeby osiągnąć te cele. Jak dużo wyzwań przed takim producentem zostało postawionych, żeby spełniać te wszystkie kroki po kolei?
1: Czy łatwo to nie powiedziałabym łatwo, bo oczywiście te takie dwa kluczowe aspekty, z którymi w tej chwili borykamy się albo mierzymy się, jeśli chodzi o bezemisyjność naszych, naszych fabryk, to jest przede wszystkim z jednej strony to kluczowe wyzwanie, które jest związane z bezemisyjnością procesów produkcyjnych i tutaj. Realizujemy szereg takich projektów, które nas w tym kierunku prowadzą. Natomiast nie powiem, że to jest droga łatwa. Jednym z takich przykładów, którym się tutaj mogę posłużyć, to jest to, iż zwiększamy udział produkcji energii elektrycznej własnej w ramach procesów produkcyjnych. I teraz taki przykład, który mogę podać, że nie jest tak łatwo, to jest u nas budowa farmy fotowoltaicznej. I z tym tematem borykają się również inni producenci. Ponieważ taka farma fotowoltaiczna, którą w tej chwili stawiamy jej termin oddania, to jest czerwiec 2024 roku, przede wszystkim wymaga bardzo długich procesów legislacyjnych. My jako przedsiębiorstwo, inwestujemy w tą farmę, ale samo postawienie, samo przygotowanie tej budowy, samo dołączenie tej farmy fotowoltaicznej do sieci, to jest proces legislacyjny trwający ponad dwa lata, także tutaj na pewno byłoby nam dużo łatwiej, gdybyśmy mogli działać w ramach otoczenia legislacyjnego, które sprzyjałoby prowadzeniu tego typu projektów i które by pomagało właśnie zwiększać ten udział produkcji własnej energii elektrycznej w całym bilansie energetycznym producentów.
0: No bo, gdy rozmawiamy o t- mo- motoryzacji to trzeba trochę rozróżnić samochód zeroemisyjny i proces produkcji tego samochodu i nawiązując do tego co pani prezes mówi. Panie prezesie jest bardzo dobry moment do tego żeby głośno przedstawiać swoje argumenty może nowy rząd usłyszy od razu, co trzeba by w legislacji zmienić, żeby dochodzenie do tego wspólnego celu, którym jest gdzieś mówiąc górnolotnie czysta planeta, było efektywne, szybkie i bezproblemowe?
2: Wspomniał pan, panie redaktorze, o tych wyzwaniach. To wyzwanie, no właśnie jedno, to jest to, o czym mówiła pani prezes, czyli dostarczenie energii czystej, energii zielonej energii taniej i energii stabilnie dostarczanej. Kolejne wyzwanie, o tym pewnie jeszcze za chwilę, to jest przekonanie naszych poddostawców i dostarczenie naszym poddostawcom możliwości bycia zeroemisyjnych, bo bardzo ważny jest łańcuch dostaw, no i kadra. Ale wracając do Pańskiego pytania o rząd. No, ja jestem bardzo optymistyczny. Yy, mamy nowy rząd. Mamy osoby, które ja zakładam rozumieją to, że przejście na zero emisyjność jest absolutnie niezbędne. W obszarze naszych zainteresowań jest yy, kilka ministerstw, tych kluczowych dla nas dla czyli środowiska i klimatu, czyli infrastruktury, czyli rozwoju i technologii. Czyli yy, te ministerstwa, które będą yy, yy, w których będzie podejmowana decyzja jak my jako kraj, ale też jako branża, bo przypomnę, że my jesteśmy, no w zależności od tego jakie przyjmiemy kryteria, zawsze jesteśmy w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o to, gdzie jesteśmy w Polsce, jeżeli chodzi o gospodarkę polską, dlatego bardzo, bardzo ważne jest to, żeby ta cała zmiana, przeprowadzona została w taki sposób, żebyśmy tę pozycję, którą dzisiaj mamy, a mamy dzisiaj bardzo wysoką pozycję w Europie, bo znowuż w zależności od przyjętych kryteriów jesteśmy na piątym, szóstym miejscu, jeżeli chodzi o produkcję pojazdów, części, podzespołów, żebyśmy tę pozycję utrzymali, a bardzo chciałbym, żebyśmy byli jeszcze lepsi. Także tak, odpowiadając bardzo krótko, ja jestem pełen wiary w to, że rozmowy z nowym rządem w obszarach, które nas, branżę motoryzacyjną, interesują, nie tylko rynku, ale też produkcji, my traktujemy te dwa obszary równolegle, równorzędnie, że te rozmowy przyniosą skutek.
0: To Jeden wątek, jeden wyraz, który tutaj padł, kadry, to zaraz sobie o tym porozmawiamy, ale ten drugi wątek jeszcze chciałem poprosić panią prezes o kontynuację, bo powiedział pan, że generalnie jeśli chodzi o te rankingi, to zajmujemy wysokie miejsca. Ja bym chciał, żeby pani powiedziała, Jak Pani patrzy na własną firmę, wie Pani jak wyglądają firmy innych producentów, czy my w Polsce możemy powiedzieć, że te fabryki, te zakłady, które są, to są fabryki nowoczesne i takie, które, które mogą być przykładem dla innych państw?
1: Ja na pewno mogę odnieść się do tego, jak widzę swoją fabrykę. Na pewno tak. Jedną z naszych fabryk, fabrykę we wrześniu, uruchamialiśmy we wrześniu 2016 roku pod produkcję nowego modelu. No i stosujemy różnego rodzaju rozwiązania, które opisuje się w tej chwili jednym słowem Przemysł 4.0. To są różnego rodzaju rozwiązania, które pozwalają i na kooperację człowieka z maszyną, na wprowadzanie coraz większych ilości nowinek technologicznych, na ułatwianie też człowiekowi pracy. Także na pewno jesteśmy fabrykami nowoczesnymi, ale chciałabym jeszcze dodać jeden wątek do pytania pana redaktora, co można by było zrobić w nowej legislacji. Ja wrócę tutaj do tematu ustawy wysokościowej. To była słynna ustawa mówiąca o odległości turbin wiatrowych od fabryk. My w przypadku pierwszej wersji tej ustawy wysokościowej moglibyśmy postawić na terenie naszego zakładu, czy poza naszym zakładem, trzy takie turbiny wiatrowe, które pozwoliłyby nam na produkcję kolejnych 10% własnej energii elektrycznej dla zakładu. Natomiast po zmianie tej ustawy, po tej słynnej poprawce, okazuje się, że nie możemy zainstalować żadnej. Więc myślę, że jest wiele takich szans, wiele takich punktów, co do których moglibyśmy uprościć te ramy legislacyjne, legislacyjne i ułatwić po prostu tą drogę, czy tą autostradę, na którą chcemy wspólnie wrażenie, wjechać. Że
0: trochę my tutaj od ściany do ściany się posuwamy, jeśli chodzi o tego typu zapisy legislacyjne. Niby chcielibyśmy, ale tu się trochę boimy, tu damy za dużo, tu za mało. Jedni się obrażą, drudzy się obrażą i tak nie wiadomo, w którą stronę iść. Panie prezesie, te rozmowy, czy te sugestie co do tego, jak prawo powinno wyglądać, to są łatwe czy niełatwe? Tak już patrząc na Pana doświadczenie. Ja nie pytam o obecny rząd, no bo trzeba najpierw zacząć z nim rozmawiać, dopiero co się pojawił, ale tak historycznie. Nawet nie chodzi mi o ostatnie, tylko no, trochę Pan w tej branży jest
2: już. No tak, trochę, trochę, trochę czasu faktycznie spędziłem w branży i tym zajmuję się od bardzo, bardzo wielu lat. Ja powiem tak, znacznie łatwiej jest rozmawiać o rzeczach, które nazwałbym takimi operacyjnymi i technicznymi. Na przykład wszystkie tematy homologacyjne czy te, czy te tematy, które nie dotykają pewnych czy nie wymagają pewnej konieczności podjęcia decyzji politycznej. Pani prezes wspomniała o w no, słynna, słynna dyskusja o tym, czy one mają być bliżej dalej. My nie uciekniemy od tej dyskusji, natomiast tam jest bardzo wielu interesariuszy. I w takich przypadkach ta decyzja jest oczywiście trudniejsza. My zawsze staramy się, zresztą nasza organizacja przez wiele lat pracowała na wizerunek organizacji eksperckiej. My zawsze jak rozmawiamy z z każdą władzą, z każdą opcją polityczną, my zawsze pokazujemy argumenty, zawsze pokazujemy dlaczego chcemy, żeby tak było i jakie z tego będą korzyści dla kraju, dla społeczeństwa, dla branży motoryzacyjnej. Bo te korzyści się bardzo ze sobą łączą, bo duże zatrudnienie, duża ilość zakładów, duża produkcja oznacza, dobrobyt dla tych ludzi, którzy tam pracują. No i jeszcze może jedna uwaga. Panie redaktorze, pani prezes bardzo elegancko zachowała się, nie komentując konkurencji. Ja mogę to powiedzieć. Tak, wszystkie nasze zakłady, wszystkie zakłady w Polsce są bardzo nowoczesnymi zakładami. Mamy świetną kadrę, mamy świetnie wyszkoloną kadrę i dlatego trzeba zrobić absolutnie wszystko. Mówię to przede wszystkim do nowego rządu, mówię to przede wszystkim do tych, którzy będą decydowali o warunkach trwania biznesu, żeby ten biznes został w Polsce i żeby się rozwijał. A biznes będzie się rozwijał tylko wtedy, kiedy będzie miał do tego dobre warunki.
0: No i będzie miał pracowników. I to jeszcze jeden wątek, który chciałem poruszyć w naszej rozmowie. Wiedzą Państwo, jak jest na rynku pracy. Jak popatrzymy sobie szczególnie na te dane Eurostatu, bo one porównują różne kraje, no to my zawsze jesteśmy w czołówce krajów o najniższym bezrobociu. Albo Czechy, albo my. Poziom... 3% 3% rekordowy to był 2,7 jeśli chodzi o bezrobocie. No i w związku z tym chciałem zapytać o fachowców. Jak to jest? No można się rozwijać, ale trzeba ich znaleźć. Czy Da się ich znaleźć na rynku pracy czy nie?
1: Myślę, czy to nie jest wyzwanie
0: dla producentów To jest na pewno dzisiaj?
1: wyzwanie. Biorąc pod uwagę Wielkopolskę, to tam ten, ta stopa bezrobocia jest jeszcze niższa. W Poznaniu to jest 1%, w Wielkopolsce 2,9%. Więc rzeczywiście um, poszukanie pracowników, czy rekrutacja pracowników jest niełatwym procesem. Natomiast um, wychodzę też z założenia, że w momencie, kiedy jest się zakładem, który oferuje pracownikom Dobre warunki zatrudnienia, to jest pierwsze, ale również atrakcyjne miejsca pracy pod kątem możliwości rozwoju kompetencji. To ci pracownicy widzą to atrakcyjne miejsce pracy i pozostają z tym pracodawcą na dłużej. I tu też chciałam wspomnieć o o takiej ofercie, którą, którą... nasza firma ma. Na przykład to są w tej chwili wykwalifikowane kadry, których będziemy poszukiwać do działu rozwoju technicznego, bo na to też chcę zwrócić uwagę, że ten rozwój biznesu to jest rozwój nie tylko w obszarze produktów, czyli tego przemysłu, o którym rozmawiamy, ale to jest też rozwój w obszarze administracji, tych kompetencji, które nasi inżynierowie w Polsce mają. I tutaj mamy też ogromną szansę, żeby te kompetencje rozwijać, żeby te kompetencje wzbogacać. żeby dzięki temu właśnie też biznes się rozwijał.
0: Jeszcze jedno pytanie mi takie wpadło do głowy a propos propos pracowników. Mogą Państwo odpowiedzieć w sposób kulturalny, ale nie zachęcam też do ciętej riposty. Kawałek od Was. Za granicą blisko Berlina powstała wielka fabryka Tesli która miała założenia być atrakcyjnym miejscem pracy dla Polaków. Dobre wynagrodzenia całkiem niedaleko. To nie jest jakiś poważny konkurent? Nie wyssał nam specjalistów z naszego rynku pracy? Kto pierwszy i chętny?
2: Ja myślę, że musimy pamiętać o jednej rzeczy. Akurat fabryka, o której mówi Pan redaktor, jest fabryką, która jest na tyle daleko od polskiej granicy, że nie pozwala jeździć codziennie do pracy z Polski, z terenu Polski, po prostu jest za daleko. Dlatego ja myślę, że ci, którzy wybiorą życie tam, którzy wybiorą to, że tam chcą pracować, tam mam na myśli, mam na myśli naszego sąsiada, no to być może się tam przeprowadzą. Natomiast z drugiej strony e, bardzo wiele osób jednak ma e, tutaj różne zobowiązania, czy to rodzinne, tu myślę w Polsce.
0: Czyli takie, przepraszam Panie Prezesie, taka myśl, że ta fabryka będzie zatrudniała Polaków, którzy będą w tym z powrotem jeździć, bo pojawiały się takie głosy, to trochę przeszacowane, hmm. że tak powiem,
2: tak? Tak jest moje osobiste odczucie. Natomiast ja jeszcze raz powtórzę to, co powiedziała Pani Prezes, bo to jest bardzo ważne. Zakłady motoryzacyjne w Polsce oferują, biorąc pod uwagę rynek, biorąc pod uwagę możliwości naprawdę bardzo dobre płace, bardzo stabilną pracę i możliwości rozwoju, w związku z czym ja, no znowuż Pani Prezes pewnie nie wypada się tym chwalić, ale jak ja rozmawiam z szefami działów HR-u w polskich zakładach, to fluktuacja kadr naprawdę jest nieduża. Ci ludzie długo zostają z daną marką. I jeszcze raz powtórzę i będę to powtarzał, że musimy zrobić wszystko, żeby oni dalej z nami chcieli zostać. Nie dlatego, że y, chcą zmienić czy myślą o zmianie, tylko dlatego, że będziemy się rozwijali i oni będą mieli pracę. Bo jeżeli okaże się za 10 lat, że w tym wyścigu do tej zeroemisyjnej produkcji nie. Niestety nie jesteśmy na odpowiednim miejscu i okazuje, i okaże się, że trzeba będzie ileś dziesiąt tysięcy ludzi zwolnić, no to oni odejdą. A to byłaby wielka szkoda.
0: To yy, Skoro to było o kadrach, to ja bym chciał tak a propos konkurencji takiej międzynarodowej trochę i to by była puenta naszej rozmowy. Pani prezes, jak pani patrzy na inne kraje, na inne fabryki w innych miejscach. Pan prezes trochę o tym powiedział, że te rankingi to my gdzieś tam zawsze jesteśmy wysoko, ale My rzeczywiście w Polsce mamy taką dobrą sytuację, jeśli chodzi o sektor motoryzacyjny, że możemy powiedzieć tak, my dobrze to robimy w stosunku do innych krajów?
1: Ja mogę się wypowiadać też przede wszystkim, jak robimy to w naszej fabryce. Jeśli chodzi o sam rozwój kompetencji naszych kadr, to przede wszystkim, żeby te kompetencje mogły być rozwijane to musimy mieć nowe produkty. I to jest też istotne, żeby mieć tą perspektywę rozwoju nowych produktów. Akurat w przypadku naszej fabryki, myślę, że też pan redaktor, śledząc informacje w prasie, też wie o tym, że ostatnio zapadły takie te decyzje, że m.in. w fabryce w Poznaniu będziemy produkować nadwyżki produkcyjne modelu Golfa. Także to też jest dobra perspektywa dla całej naszej załogi. Będziemy również w fabryce we wrześniu produkować model na platformie Space dla samochodów dostawczych i następce samochód elektryczny, właśnie samochód dostawczy we wrześniu, więc myślę, że to jest też ważne, że wraz z rozwojem oferty produktowej w poszczególnych fabrykach, rozwijają się też kompetencje pracowników, bo każdy produkt niesie ze sobą nowinki techniczne, niesie ze sobą innowacje, no i tu muszą być rozwijane kompetencje ludzi, którzy obsługują te linie produkcyjne. Druga rzecz to 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 jest rozwój kompetencji z kolei też w działach administracyjnych. W tej chwili widzimy na rynku pracy, że te zawody, które proponujemy w naszej firmie i proponuje w ogóle przemysł, to są zawody coraz bardziej zintegrowane. W tej chwili już nie ma technika automatyka, tylko ten technik automatyk musi Posiadać również i umiejętności czasami programistyczne, żeby obsługiwać te skomplikowane maszyny i urządzenia. Działy rozwoju technicznego i tu też mogę się odnieść do ofert, oferty, która w najbliższym czasie będzie też rozwijana w naszej firmie. Będziemy zatrudniać do działu rozwoju technicznego programistów, którzy będą się zajmowali rozwojem samochodów, jeśli chodzi o programowanie ich funkcji elektroniki. Także to są, myślę, dla młodego pokolenia i dla ludzi wykształconych, których mamy w Polsce, bardzo atrakcyjne oferty pracy właśnie w Przemyśle, które będą motywowały pracowników, studentów, osoby kończące studia do tego, żeby podejmować tą pracę właśnie w motoryzacji, bo ona będzie im dawała stabilną perspektywę rozwoju zarówno pod względem oferty wynagrodzeniowej, jak również pod względem rozwoju swojego know-how i kompetencji.
0: I to puenta naszej rozmowy. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Agnieszka Lenderek, wiceprezes Volkswagen Poznań. Dziękuję. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dziękuję, Dziękuję bardzo. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuk. Do zobaczenia.